0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. A apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: A Janaína, uma aluna que nos ouve assiduamente, nos escreveu com uma pergunta que eu achei bem pertinente e vai ajudar muitas pessoas casadas especialmente ela pergunta assim por que, a pergunta dela é bem direta por que acontece de nos interessarmos por alguém mesmo sendo casados ou seja, por que que a gente como casado, mesmo estando casado pode acontecer de se interessar por uma outra pessoa Aí é que está a importância dessa pergunta, porque aí é que entra o início, o gênesis da traição está aí. Esse é o gênesis da traição, é você se interessar em uma outra pessoa fora do seu casamento. Por que, que isso acontece? Há várias razões por que isso acontece. A primeira é porque nós somos seres humanos e o casamento não muda dentro do ser humano os seus desejos e inclinações humanas tais como desejo por sexo desejo por curiosidade porque, claro, dentro do casamento você tem a vida sexual com seu parceiro, mas fica sempre aquela pulga atrás da orelha pensando, será que seria melhor com aquela pessoa? então o ser humano tem essa semente de curiosidade de, de sexualidade de aventura e uma traição, o apelo de uma traição é muito forte, grande, exatamente por isso. Por causa do elemento aventura, do curioso. Como é que vai ser isso? Ou seja, até do perigoso, da novidade, que tem um apelo muito grande para o ser humano.
2: Sim, e também tem o outro lado né dessa história. Porque, às vezes, o casamento está sendo negligenciado e a pessoa tem uma outra pessoa que é mais interessante, que dá mais atenção, que não trata mal. Então a pessoa começa a ponderar, né? Poxa, eu vou para casa para minha esposa que só reclama. Essa mulher aqui no trabalho só me elogia, né? Então começa a comparar. Então tem várias razões por uma pessoa pode se interessar. A questão é você vai se deixar interessar? Por quê? Porque aquela pessoa que você se interessou é só aquilo ali que você vê. Você não vai pra casa com ela, você não, não mora com ela. Então, o lado bom dela, você viu no seu marido, na sua esposa também, um dia. Né? Mas hoje você vê os dois lados dela. Você vê os defeitos da sua esposa e do seu marido. Então, o certo é, se você sente que você está começando a pender para isso... você deve... peraí, peraí... deixa eu ver o que, que eu posso fazer... para melhorar a minha relação com a minha esposa com o meu marido. Talvez conversar com a sua esposa... falar, olha... nós poderíamos mudar esse hábito... de quando eu chego em casa você reclama de mim... ou para o marido... olha, você não me dá atenção... e vem pensamentos ruins na minha cabeça sabe, você conversar com seu marido para que esse pensamento que fica aí na sua cabeça, não venha criar ninho né? porque uma vez que cria ninho aí começa a traição
1: é, começa a desenvolver ideias, você dá asas à imaginação então, pelo fato de você ser humana, humano o pensamento pode vir, como eu falei pelas razões eu já citei da natureza humana. A Cristiane citou os problemas de casamento que podem fazer você olhar para fora do seu casamento. Pode acontecer mesmo sem problemas no casamento. Você pode estar muito bem com seu marido, muito bem com a sua esposa. E, de repente, uma pessoa interessante apareceu na sua vida. Pode acontecer sem mesmo você ter algum problema no seu casamento. Porque se você está bem no seu casamento mas de repente aparece uma outra pessoa uma pessoa bonita, atraente uma pessoa interessante ou que às vezes se insinua ou não para você, esta parte humana nossa, ela pode nos trair, a verdade é esta que antes de toda traição conjugal há uma traição pessoal você se trai o seu coração lhe trai porque ele leva você a pensar que aquilo vai ser bom pra você e na verdade não vai não há traição boa não existe traição boa a traição quando você coloca na balança o que ela te oferece e do outro lado da balança o que ela rouba de você, o que ela tira nenhuma traição compensa então antes da pessoa ser traidora do cônjuge ela é traidora dela mesma porque o coração dela, a natureza humana dela, a convence que aquilo ali vai ser bom para ela, vai ser interessante e vai valer a pena. Então, é por essa e outras razões, Janaína, que acontece de nós nos interessarmos por outro alguém, até mesmo sendo casados. O que, que você pode fazer a respeito disso? O que, que nós temos de fazer? O que, que todo casal blindado, toda pessoa que quer blindar seu casamento deve fazer? Ela tem que estar ciente disso. Nunca se acomodar, nunca estacionar no casamento, achando... Não, isso nunca vai acontecer comigo. Ah, eu nunca vou ser tentado, nunca vou ser tentada. Não, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido. Não, jamais. Prometi ser fiel a vida toda e tal, tal, tal. Nunca. Você não pode confiar em si mesmo. Você tem que saber que existe dentro de você um lado que se inclina para a traição naturalmente, pode não acontecer agora, mas esse lado existe dentro de você, e você tem que tomar precauções, para que este lado nunca vença a sua razão e tais precauções é como a Cristiane falou o pássaro pode pousar na sua cabeça, mas você não pode deixá-lo fazer ninho, então o pensamento vem na sua cabeça, você imediatamente tem que rebater aquilo, você não pode ficar entretendo, olhando e namorando aquela pessoa com os olhos namorando aquela pessoa com pensamentos você, se este interesse for simplesmente por razão humana você tem que se virar para longe daquele foco, e se esse interesse se despertou por problemas no seu casamento você tem que se virar para perto do seu casamento e do seu cônjuge E falar sobre o que está acontecendo Buscar avivar O seu relacionamento Para que você não tenha razões de procurar Fora
2: Isso não acontece só com a infidelidade Mas com outras coisas também Por exemplo, você Às vezes quando está com muita raiva né? Você está com muita raiva Você quer o mal daquela pessoa Vem o um pensamento ah, Tomara que isso aconteça com aquela pessoa Vem o um pensamento mas, muitas vezes, o que você faz? Você, não, não, não vou querer isso pra ninguém, né? Eu não vou querer isso pra ninguém. Então, você logo corta ali aquele pensamento. Mas tem pessoas que realmente aceitam aquele pensamento e vão em frente e fazem alguma coisa a respeito, né? Tem aqui uh, o e-mail de uma esposa que se vingou do marido dela. Quer dizer, foi uma pessoa que pensou naquilo, pensou no mal... E não cortou aquele pensamento... Simplesmente foi em frente... E simplesmente... Se lançou num pensamento... Tipo, pegou o pensamento e falou assim... Não, ele é meu... Eu vou fazer alguma coisa a respeito... Uhum. E é isso que as pessoas que traem fazem... Vem o pensamento... Elas, não, eu vou, eu vou... Eu quero... Eu vou fazer... Quer dizer... Até o pensamento vir... Todo mundo recebe o pensamento... Mas... Quem é que vai pegar o pensamento... E fazer alguma coisa a respeito do pensamento... Né... Mas nós vamos ler esse e-mail Dessa aluna que se vingou do seu marido Daqui a pouquinho depois desse break
1: É muito interessante, preste atenção tá bom? Nós vamos a uma pausa agora e já voltamos Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso Se você quer enviar a sua pergunta Sobre casamento, relacionamento Vida de solteiro Você pode fazê-lo através do site Escoladoamorresponde.com O tempo está passando
0: Os anos voam para muitos, olhar para trás é apenas sinônimo de dor. O sonho de ser feliz, constituir família, a casa dos sonhos, um cachorro e alguém do lado para amar. Tudo isso se tornou apenas uma sombra dos planos que um dia existiram. Infelizmente, nunca souberam o que é amor mas descobriram apenas o que era desilusão. Alguns até casaram, mas a cama permanece fria. Outros permanecem solteiros, mas com um aperto no peito, toda vez que escutam a palavra amor. Mesmo sem referências e com um passado ruim, você pode escolher ser feliz na vida, na vida amorosa. Descubra como, através do curso Reconstrução do Eu, palestra especial na terapia do amor. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde,
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Então agora você vai ouvir a história de uma aluna, uma esposa, que se vingou do marido após uma traição dele, com consequências muito sérias. E nós não vamos identificar o nome dela, mas ela diz que os dois ouvem a programação. Vamos lá, Cristiane. Música
2: Somos casados há seis anos, porém temos 16 anos de relacionamento e uma filha de 14. Ele é excelente pai e marido, mas saiu uma vez com outra mulher e isso resultou em um filho. Ele escondeu isso de mim por dois anos. Ele não quer conhecer o filho com receio da minha reação. Ele fica envergonhado com tudo o que fez, se importa com meu perdão, buscou ajuda através da fé mas me senti indignada em ter que dividir com outras pessoas tudo o que construímos com tanto sacrifício e resolvi me vingar dele. Como eu ficava responsável por pagar todas as contas, um certo dia não quis pagar mais. Não falei nada para ele, todos os meses ele dava o dinheiro e eu não pagava nem a prestação da casa. Conclusão, a casa foi ao leilão. No primeiro momento eu me satisfiz, achei que ele tinha sentido a mesma dor do que eu sentia. Mas agora estamos com ordem de despejo. Ele não quer pagar aluguel e também não quer ficar na casa da minha mãe. Até que possamos comprar outra casa, disse que é melhor ficar cada um com seus pais. Eu não concordo com isso e acho melhor nos separarmos. Por mais que tenhamos que sofrer, acho que na situação que chegamos não há remédio que trate tanta mágoa, temos uma vida sexual ótima e um relacionamento bem resolvido nesse sentido, ele não quer se separar, assim como eu também não quero, a perda da casa está mexendo com ele, mais do que a traição e o filho que ele não quer conhecer, nos ajude a seguir em frente, Mas uma hora ela fala que Acha melhor separar. E outra hora ela fala que ela não gostaria de separar.
1: É, acho que ela quer dizer que ela prefere. Se for para ficar na casa dos pais, cada um. Melhor separar de vez. Uhum. Mas não é isso que ela quer. Foi o que eu entendi.
2: Então, amiga. Você vê aqui, aliás, todos os alunos, né? Você vê aqui duas pessoas que agiram sobre um pensamento ruim que veio. Porque agora ela também está sofrendo. Quer dizer, a vingança que você pensa que está fazendo mal só para uma pessoa ela acaba voltando para você também. Uma coisa que nunca funciona é a vingança. Você querer que a outra pessoa pague pela dor que você sente. Isso nunca pode mudar o que você sente. Você pode até fazer a pessoa pagar, como essa esposa que fez. E olha a situação, ela está sofrendo. Não resolveu o problema. Não apagou o fato dele ter traído a esposa. E uhum. ter um filho com ela, com a amante, ou sei lá, um caso que ele teve. Então, o que, que eles podem fazer para se resolver? Alguém, nesse relacionamento, tem que perdoar, tem que começar do zero, tem que decidir. Vamos começar do zero, vamos... Nós dois erramos. O que, que nós podemos fazer para que esse casamento não seja abalado pelos nossos erros? Porque ele se abalou, tá, mas o que a gente pode fazer hoje por exemplo ele fala pra você você ficar na casa da sua mãe e ele ficar na casa da mãe dele tá? essa é a única forma de vocês manterem o relacionamento, já você acha que não que dessa forma não tem mais como manter o relacionamento ele não quer ficar na casa da sua mãe com você, você também não quer ficar na casa da mãe dele com ele por que, que vocês não querem isso o que, que é mais importante na vida de vocês, as condições ou o casamento? Essa é a minha pergunta, porque vocês perderam tudo e vocês não têm onde ficar, e para manter esse casamento vocês vão ter que aceitar certas condições que não são apropriadas, mas esse é o resultado dos erros que vocês dois
1: cometeram. Né? Eu não sei se a proposta dele, de cada um ficar na casa dos pais até que eles consigam comprar ou alugar outra casa, é razão financeira ou é razão de mágoa. Ou seja, já que ficou assim, então é melhor cada um voltar para a casa dos seus pais. Eu não sei se a proposta é baseada em razões financeiras ou baseada em mágoa. Se for por razões financeiras, vocês têm que pensar assim como a Cristiane falou. Vocês tiveram uma perda. Então agora, o mais importante é o casamento. Se vocês tiverem de morar num lugar mais apertado, mas conseguirem continuar juntos, isso é importante para o casamento de vocês. Vocês continuarem juntos, porque o casamento já está fragilizado. A separação só vai fragilizar mais ainda. Ok? Então, se a razão é apenas financeira procurem se unir ao redor do propósito de se levantar novamente, passem o período que for, seis meses, um ano o que for, até vocês conseguirem o próprio lugar de vocês novamente e enfrentem a consequência, é a consequência do que aconteceu no passado, mas não fiquem mais culpando um ao outro, ah, por sua culpa que eu tô aqui, por sua culpa que a gente tá aqui isso não vai resolver nada, vocês têm que realmente tomar uma decisão de olhar pra frente agora ok? agora, se realmente não há como se não há como, e não é por razão de mágoa mas se não há como vocês ficarem em um mesmo lugar dividir um mesmo espaço hoje e o sacrifício por razões financeiras terá de ser feito através de cada um morar na casa dos seus pais se é a única solução, então que faça também, mas a nossa preferência, o nosso conselho é que vocês se mantenham juntos, mas claro que para se manter juntos como a Cristiane falou também vocês têm que resolver a questão da mágoa Veja, amiga aluna, que você, através do seu sentimento de mágoa, você acabou de estragar o seu casamento. Ele errou, escondeu de você pela vergonha, ele não cometeu o erro mais que uma vez não que isso justifique, mas ele pelo menos ele não foi um traidor sem vergonha, um traidor em série que estava lá mantendo uma amante e, e se envolvendo com ela e se fingindo de bom marido do outro lado, não ele teve a fraqueza dele, como falamos no início do programa, Por que as pessoas se interessam por outras fora do casamento, ele teve a fraqueza dele a bomba estourou ele tentou resolver... Buscou ajuda... Buscou ajuda através da fé... Vocês fizeram um curso de matrimônio... Matrimonial... Quer dizer... Ele mostrou interesse... Mas você guardou... Você guardou dentro de você... E agora deu no que deu... Então você agora... Tem que tomar uma decisão de perdoar... Tudo que eles precisam... É tomar uma decisão... Porque... Este passado de vocês dois... Tanto do filho fora do casamento quanto da casa perdida não vai ser mudado mais isso vai entrar no histórico de vocês, isso é parte da história de vocês, vocês podem fazer dessa história um grande testemunho ou vocês podem fazer dessa história o fim do casamento de vocês a decisão é única exclusivamente de vocês, vocês podem escolher o que vocês querem fazer então, nosso conselho é, procurem se manter juntos e número dois, decida perdoar, os dois tem que decidir perdoar um o outro
2: até essa questão dela ter falado que ela não aceita que outras pessoas venham destruir, o, dividir o que eles o patrimônio deles né? Uhum. mas você vê se você dá tanta importância a esse patrimônio de vocês né mas você tá aí jogando fora
1: ela não queria dividir e acabou perdendo a casa
2: é, e não só isso, jogando fora também. O casamento. O casamento. Que era o que segurava esse patrimônio. Então, veja que está nas suas mãos, não tá. Você fala, ó, oh, por favor, peço socorro. Quero seguir em frente, não consigo. Você não consegue porque você está segurando o que aconteceu ainda, como uma mágoa. Como uma mágoa. Eu não sei se ele também tem muita mágoa dela. Deve ter. Pelo que ela fez, né? mas os dois precisam se perdoar os dois precisam perdoar um ao outro e se perdoar também, porque com certeza quando você faz um mal assim a outra pessoa, você também não fica nada feliz consigo mesmo, né? É,
1: eu quero concluir dizendo o seguinte, você disse que vocês buscaram, ele também buscou ajuda da fé não é? ele foi buscar, ele recorreu à fé recorreu a Deus para tentar salvar o casamento, muito bem excelente, eu creio que este é o caminho para vocês, de fato não é ir a uma igreja simplesmente, é vocês fazerem da fé a base da vida de vocês, porque tudo isso aconteceu por falta de fé porque se ele temesse a Deus, lá atrás ele não teria cometido o primeiro erro bom, a fé o que é fé, amiga e amigo o que é fé? uma das definições de fé é olhar sempre para frente é impossível você viver a fé olhando para trás. Impossível. A fé, por definição, significa que você está seguindo em frente na certeza que a sua frente tem algo melhor do que você deixou para trás. Isso é fé. Então, se vocês dois usarem a fé nesse sentido, juntarem as mãos e dizerem vamos em frente porque o nosso casamento vai ficar mais forte o nosso casamento vai ser melhor depois disso do que era antes disso tudo acontecer. Se vocês usarem essa fé vocês vão arrebentar, mas se vocês ficarem no lenga-lenga no sentimento, ah, por que você foi fazer isso comigo, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo, você estragou, você tinha que estragar tudo, se, se vocês ficarem nesse lenga-lenga de apontar dedo, de ficar culpando, de ficar chorando, de ficar lamentando e lembrando e viajando no passado, vocês não estão usando a fé, vocês vão afundar junto com esse casamento aí, vocês dois, mesmo separando hein? vou dizer pra vocês uma coisa mesmo separando não quer dizer que vocês separando vai resolver o problema dentro de vocês, não. Vocês podem continuar dois seres humanos miseráveis separados um do outro. E culpando um ao outro o resto da vida, pela desgraça. Mas a culpa vai ser apenas de cada um. Essa é a nossa dica pra vocês. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau.
0: Tchau.